0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilekçim.
0: Nasıl melodik bir yazı yaptım bugün? Evet,
1: bayağı opera sanatçılığı çalışıyorum. Çalışıyorum
0: ben. Olacak o iş.
1: Şan dersleri devam.
0: Devam. Kendi kendime alıyorum şan dersleri evet. evde. Kendim o veriyorum eliniz, kendime.
1: İnsan kendi kendini <gülüyor> doktorudur, değil mi?
0: Aynen. Çok doğru söyledin. Bravo. Abi, Silmarillion bölümlerine devam ediyoruz. Efsane Beren ve Luteena dair bölümünden sonra şimdi 20. bölümdeyiz. 5. muharebe. Nirneyet Arno-Ediyat'a dair yani sayısız gözyaşı savaşı.
1: Sayısız gözyaşı savaşı. El tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisi bu savaş. Kitaptaki sıralamaya göre anlatacağım ki kitap okuyanlar daha rahat algılayabilsinler. Hı hı. Zaten bu savaşın da sadece savaş bölümü olarak şeyini yapacağız. Animasyonunu. yapacağız. Hani Orada da daha detaylı olarak görebilecekler.
0: O zaman abi ben şöyle giriş yapayım mı? Yap bakalım. Neden sayısız gözyaşı savaşı?
1: Çünkü çok büyük kayıtlar oluyor ve çok büyük bir hüzün kaplıyor. Bütün orta dünyanın iyi halkları denilen halkları, gözyaşları durmuyor yani kaybedilenler için.
0: Evet abi şöyle yazmış. <gülüyor> yani sayısızdı çünkü hiçbir şarkı, hiçbir hikaye burada yaşayan kederi bütünüyle anlatamaz, Anlamazdı. aktaramazdı.
1: Evet yani o, o çok büyük kayıtlar oluyor çünkü. Çok ciddi kayıplar oluyor. Berenle Lutien şeyden amanda, yani mandos salonlarından dönüyorlar. şey Orta Dünya'da yaşama hakkı verildiği için onu zaten Berenle Lutien bölümünde anlatmıştık. Ölümden dönüyorlar yani her ikisi de. Ve şey, orta dünyanın bir süre kuzeyinde kaldıktan sonra şey e, Menegroth'a ulaşmak üzere Doryat ormanlarına geliyorlar. Orada bir süre oyalandıktan sonra Beren annesini ve babasını Tingol ile Melian'ı görmek üzere Menegroth kentine gidiyor. O sırada Menegroth kenti tamamen mutsuzlukla e, örülmüş bir durumda. Ona Tingol'ün kışı deniliyor. O kadar büyük bir sessizlik ve mutsuzluk var hem Beren'in kaybı hem kızlarının kaybı yüzünden. E, Tingol Melian'ı görün şey Melian'ı diyorum, e, Lutye'ni Lutine. Görünce, kızını görünce o kış sona ermiş oluyor. Gene bir neşe doluyor falan ama Melian kızıyla göz göze geldiğinde artık öte dünyada da beraber bir yaşamları olmadığını anladığı için onun bir ölümlü hayatı seçtiğini anladığı için sessizce ve büyük bir kederle ondan uzaklaşıyor.
0: Abi Melian'ın işi de zor. Bakıyor, anlıyor. Yani. Bir şey de yapamıyor çoğu zaman. Biliyor çünkü yazgı e, ya Kararlar
1: verilmiş. Yazgı öyle. Melian o yazgı işlerine yani akıllı olduğu için zaten girmiyor yani. Sadece Ama biliyor. Şey diyorlar. O zamana kadar yaşanmış kişisel olarak en büyük acılardan biri yaşandı anneyle kız arasında. Öyle bir ayrılık acısı oluyor yani. Bak. Bunun benzeri bir tarifi de şeyde rastlarız. Yüzüklerin Efendisi'nde e, Elrond kızı Arwen'i e, Aragon'la evlendirdiğinde günler süren bir vedalaşmaları olur onların baş başa. İşte şey derler yani Melian'la Lüthiye'nin ayrılığı kadar büyük bir acı kaplamıştı aralarında ayrılıktan dolayı diye. Onun bir benzer acısını orada rastlarız. Anladım abi. Daha sonra da şey yapıyorlar Beren ve Lüthiye kendileri cesurca bir hareketle Mennegrot'tan ayrılıp daha doğuya doğru Osirant'a doğru gidiyorlar. Yedi şeyler, Yedi Nehirler ülkesine, Yeşil Erfler'in ülkesine. Ve orada Adunat Nehri, ki Adunat Nehri de en şeydedir, e, güneydeki nehirdir, son nehir, yedinci, altıncı nehirdir. Onun üstünde şey var, e, Tolgalen Adası var, nehrin üzerinde küçük bir ada, oraya yerleşiyorlar. Oraya yerleştikten sonra Yeşil Harfler oraya şey diyorlar, Dorfirni Guinar yani yaşayan ölünün toprakları deniliyor. Beren bir daha kendi ırkından hiç kimseyle konuşmuyor. Ne zaman öldükleri, ne yaptıkları bilinmiyor, mezarları yok. Ama dünyayı ne zaman terk ettiğine dair bir bilgi de yok. Hayatlarının geri kalanını oralarda sessizlik içinde geçirip bu dünyadan göçüyorlar. Beren ve Lutien'in çok büyük bir etkisi aslında Melkor'a karşı e, nasıl bir tavır alınacağına dair bir ipucu verdiği için çok belirginleşiyor. Çünkü o günlerde e, Mayadros'ta söylenen şarkılardan, yapılan işlerden falan Beren ve Lutien'in tek silmelerini çalabildiğini öğrendiği için Direkt Morgot'un ininde şey Acabasına düşüyor. Yani iki kişi Bunu yapabiliyorsa biz acaba Menkor'a karşı kesin bir zafer kazanma Şansımız var mı? Bu kötülükten bu korkudan kurtulabilir miyiz diye düşünüyor. Derem ve Luthien hikayesi ona büyük cesaret veriyor yani. Ve Maedros Birliği denilecek olan bir birlik kurmaya çalışıyor. Bunun için ne diyor? İnsanları katarız. Bütün Noldor'u katarız. Kendi kardeşlerim olur. Cücelerden yardım alırız. Böyle muhteşem bir ordu yapabilirsek. Belki de Agbant'ı yenip Melkor belasından da kurtularak Belerian'ta barış içinde yaşayabiliriz. Diyor.
0: Abi o meselenin asıl kahramanı Luthien olduğunda henüz bilmiyorlardır
1: yok. galiba. <gülüyor> Biliyorlardı, Belki şarkılar dürüstçe anlatıyordu olayı belki de. Belki Diyorum de. E, gerçi bir iki şarkı var o konuda ama gene de genel olarak bahsediyorum ama Luthien daha baskındır o şarkılarda da doğru. Var böyle hmm. Luthien destanında falan şey var.
0: Yani vardır.
1: Yalnız şey büyük sorun oluyor. Feanor oğullarından özellikle e, Kelegorm ve Krüfin'in bu hem Nargothont'ta büyük sorunlar çıkartması hem e, Luthien'i alıkoymaya çalışıp Tingo'lu haberciler gönderip onu tehdit etmesiyle falan. Bu şeye e, Maedros'a değil ama kardeşlerine, Feanor oğullarına karşı büyük şey var ki var. Hı hı. Hatta Ororot yani Nargothrond'un efendisi hiçbir şekilde yardım etmeyeceğini söylüyor. Bu şeye orduya dayanışmaya katılmayacağını, kendi mağaralarında gizlenerek Melkor'dan çok daha uzun seneler boyunca satlanabileceklerini, daha uygun bir zaman kollayacaklarını söyledi. Yalnız orada Nargothrond'da şey var. çok soylu bir prens olan Huin'in oğlu Givendor var. Givindor'da kardeşi Gennir. Gennir bundan önceki savaşta Morgoth'un eline tutsak düşmüş.
0: Dagor Braggallah'ta. Dagor
1: Braggallah'ta. Ve onun kardeşini kurtarabilme umuduyla, kurtaramasa bile intikamını alma umuduyla Orodvet'ten kralından izin istiyor. Küçük bir bölük asker de ona katılıyor ve onlar şeye gidiyorlar, savaşa katılmaya karar veriyorlar. Nargoth-Nordt'tan böyle bir kuvvet ayrılmış oluyor. Ama Feanor oğullarıyla onun onların emri altında savaşmak istemedikleri için Fingolfin sancağının altına gidiyorlar. Fingolfin'in ordusunda yer alıyorlar.
0: Abi Fëanor oğullarını bile bitirdi.
1: Ya Fëanor Fëanor şey, oğulları kadar şey değil ya yani e, ne derler salaklık yapmıyor. O iki oğlu çok şey. Yani çok kibirliler. Kurifin ve şey e, Selevo. Yani hmm. çok genego. Çok problemliler yani. Asıl büyük problemleri her iki de Yani Menegrot'la da şeyle de Nargothor'da problemleri çıkartan o ikisinin kendi başlarına bir şeyler yapıyor olmaları yani. Aslında hani Maedros çok aklı başında çok iyi bir komutan olmasının yanında çok iyi de bir diplomat. Yani iş madrosa kalmış olsa olaylar belki de bu kadar büyük meseleler haline dönüşmezdi. Ama kardeşleri çok şeyler yani gözü kara bir cahilliğe de sahipler yani.
0: Yani babasının kötü özelliklerini almışlar ama başarıları ve hani o soğukkanlı tabi babalarının yarısı etmezler. O etmezler. da bir hikaye. Yani. Orası da ayrı aynen.
1: Menelroth'a gelince de şey çok kızgın tabii ki. Tingol son derecede kızgın. Zaten Silmarilleri geri istiyor. Kelegorn ve Krufin. Hani Silmarili bizim hakkımızdır falan diyor. Tingol de şey diyor yani Beren'in kanıyla diyor bu Silmarili ben, ben hak etmiş durumdayım. Bu Silmaril'i size teslim etmem diyor. Çünkü diyor yani Beren öldü, kızım ölüm, şey, ölümlü bir hayat seçti. Bu kanla benim oldu diyor. Ama onun asıl sebebi şöyle bir durum var. Her gün Silmaril'e daha çok bakar hale geliyor. Tıpkı Frodo'nun ya da Gollum'un tek yüzüye bakması gibi. Ve onun güzelliği, onun ıı, muhteşemliği gitgide aklını bozmaya başlıyor. Silmaril'den ayrılamayacağını hissetmeye başlıyor
0: tek yüzükle aynı etkiye sahip. Evet yani hemen ikisi hemen.
1: de belli çağların sonunu getirmiş nesneler hı hı. sonuçta. Ve o yüzden de şey yapmıyor. sizin savaşınıza dahil olmayacağız diyor. Madero burada sorun çıkartmıyor Menegro'ya karşı. Şey, evet Menegro'ya karşı. Ama iki kardeş, iki ikiz şey diyor. Bu savaşın sonucunda biz galibiyetle dönersek ve Silmarili gene bize Tingle teslim etmezse bütün Menegrotu yıkıp hepsini öldürme pahasına da olsa o Silmaril'i geri alacağız diye yemin ediyorlar.
0: Telegorm'la Krufim. Evet.
1: Yani onlar hakikaten problemli karakterler.
0: Atlangoç kardeşler Atlangoç diyebiliriz. Gereksiz
1: bir özgüven, bir şey var yani. Gariplik var Atlangoçlar hakikaten. Yalnız şeyden de bu büyük savaşı belki de bir şeyleri neticelendirecek olan bu büyük savaşı ıskalamamak için Thingold'dan özel izin alarak Mablungla Belek savaşa dahil oluyorlar Menegrod'da. Yalnız e, kralın şeyi şartı şu. Fëanor oğullarının elleri altına girmeyeceksiniz diyorlar. Tıpkı Nargothrond'daki elfler gibi Fingon'un şey var. Fingon'un ordusuna katılıyor Mablungla Belek'te. Onların e, askerleri olarak, onların komutanları olarak görev yapmaya gidiyorlar. Maiarus bu iki kentten elflerden gerekli desteği görmüyor ama şeyden Nogrod ve Belegos cücelerinden hem askeri yardım alıyor, asker olarak savaşa katılmalarını şey yapıyor, sağlıyor onların güç alıyor. Ama daha da önemlisi cüceler inanılmaz bir şekilde çalışıp cüce, cüce demircileri bütün orduyu zırhlarla ve silahlarla kuşatıyorlar. Yani çok önemli bir katkıları oluyor sadece lojistik olarak bile silahlandırma olarak ve cücelerde bu işlerde çok üstün oldukları için çok kuvvetli silahlara ve zırhlara sahip bir orduya sahip oluyorlar öyle bir yararları oluyor. Zaten savaşta da göreceğimiz gibi aynı zamanda savaşı mutlak bir şekilde e, tamamen sıf yani sıfırlanacak bir kayıtla bitmemesini sağlayacak olanlar da Gene Berogos, cücelerin kralı olan azakalı olacak. Şey yapıyorlar. Bu sırada şeyle araları da iyi. Fingon'la araları çok iyi şeyin. E, Maedrus'un. Hiçbir zaman böyle bir savaş durumları falan yok. Diğer kardeşleri gibi olmadığı için Himring'e çağırıyor Fingon'u ve Fingon'la orada bir savaş takdirini nasıl yaparız? Elimizde ne kadar güç olur? Nasıl davranırız? diye çok önemli bir toplantı yapıyorlar ve orada savaş kararını almış oluyorlar. Bir savaş planı yapılmış oluyor. Ve şey de, Fingon'un ordusunu aynı zamanda da Halet halkının efendisi olan Halmir ve adamları katılıyor. Bilet ormanında ordusuna insanları da alacağını söylüyor. Bunun yanı sıra da şeyin ordusuna da doğulu insanlar katılıyor. Feanor oğullarının Maedros'un ordusuna da. Yani her insan soyu da Morgoth'a karşı şey, elflerin yanında yer almış oluyor. Böylece güçleri biraz daha artmış Artıyor. oluyor. Ve ondan sonra Maedros şey yapıyor. Bir genel bir temizlik yapmaya başlıyor. Çünkü savaştan sonra Dorthonion bölgesi, Sirion bataklıklarının oralar falan yani kendi yerleşimlerinin sınırları hariç Melkor kuvvetlerinin eline geçmiş durumda. Ama Dorthonion dahil oradaki orkları, kurtları, kurt binicileri sürüyor Agbant'a ve o bölgede kısa sürede de olsa bir elf ve insan hükümdarlarını yeniden kurmuş oluyor. Böylece bir özgüven de tazelenmiş oluyor orada. Stratejik olarak oradaki, e, aradaki e, ortaklaşa bağ kurmuş oluyorlar böylece kuzeyden, e, kuzeybatıdan. E, şeye, Kuzey Doğu'ya doğru. O yayı tamamlamış oluyorlar. Bu yay hikayesi bana hep şeyi hatırlatıyor, bunu söyleyeyim. 1982 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın böyle yay taktiği vardı. Mükeş güzel bir futbol oynuyorlardı. Ama sonuçta elendiler. Çünkü sadece hücum edebiliyorlardı. Berbat bir kalitçileri vardı yani. Ama inanılmaz güzel bir futbol oynuyorlardı. Tele Santana'ydı bu yay taktiğiyle. Hücum ettiren adamda. Canlı çok, mı çok izledin güzel. abi maçı? Çok canlı izledim. Yaş
0: ortaya çıkacak yine.
1: <gülüyor> 82 Dünya Kupası. Hatta şey yaptılar. İnanılmaz güzel oynamalarına rağmen İtalya elendiler. Evet, İtalya Rusya attı. İtalya eğlendiler. Adamın şey Brezilyalık evini yapmışlardı. Tele Santana'nın Brezilyalılar.
0: <gülüyor> Peki bu sırada Morgott ne yapıyor da abi?
1: Morgott da şey e, çok him tabii. Bu şeylerde artık o bölgelere falan da böyle kendi casuslarını falan yerleştiriyor ve daha fazla yerleştirmeye başlıyor. Ve ordulardan çok fazla haberi oluyor. Bunun sebebi de doğulu insanlardan kimilerini aslında kendi tarafına çekmiş olması.
0: Sadakatsiz evet. insanlar.
1: Kuzey yani batı ordusunda, Fingon ordusunda hainler yok ama şey ordusunda Melkor'un insanları var. Maedurus'un ordusunda, doğu ordusunda. Ve bunların haberleri yok. Maedros'un falan. O yüzden e, aslında Maedros'un planlarının büyük bir kısmını Morgoth tarafından biliniyor.
0: Vay arkadaş.
1: Bir de tabii bunu fırsat bilip fitne fesat sokmak için de Feanor çocuklarının yaptıkları şeyleri falan da bütün bölgelere gönderdiği adamlarla kulaktan kulağa yağıyor. Siz bunlarla mı savaşacaksınız? Bunlar hain. Sizin işte soydaşlarınızı öldürdüler. Kazandırlarsa sizin üstünüzde hükümranlık kuracaklar falan diye araya da... Fesatlıklar sokmaya çalışıyor sürekli ona. Tam
0: Morgoth'a göre bir hareket değil mi yalnız?
1: Yani akıllı bir strateji.
0: Evet akıllı bir strateji. Bunu da ancak insanlar yapardı zaten.
1: Yani insanlar biraz daha hainliğe yakın mı acaba? Ama Olabilir. Ama onlardan evvel Feyenoğlu ihanet ediyor değil mi? Bir de o Gerçi var yani.
0: o da var doğru.
1: Yani hainlik türlere göre değil yani demek ki. Evet. Ee, sonunda Maedros elflerden, insanlardan, cücelerden oluşmuş müthiş bir ordu kurmuş oluyor. Bir birlik kurmuş oluyor. Şey yapıyor. Planları da şöyle. E, Anfaüklit'in o tozlu, çöllü toprağa e, Maedros ve ordusu açık bir şekilde, görünür bir şekilde Agbant'a doğru girecek doğu tarafından. Bunu görünce Agbant ordularını onun üstüne doğru gönderdiği zaman hiç ortalıkta gözükmeyecek olan e, şeydeki, Himrek'teki Fingon kuvvetleri arka taraftan yani batıdan doğuya doğru saldırıp e, Agbant ordusunu özle Çekicin arasında alıp yok edecekler. Planlama bu. Yalnız aradaki mesafe gözle görünemeyecek kadar çok olduğu için haberleşmeyi sağlama şeklini de ortada kalan Dorthorion'da dev bir ateş yakılacak. Hani Maydos'un ordusu girdi, Agbant ordusu çıktı. Saldırı başlasın diye.
0: Müthiş taktik değil mi?
1: Ya güzel taktik yani plan olarak hiç fena değil. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> plandan haberdar olduğu için Morgoth o Aynen. kadar doğru işleyemiyor tabii ki. Mesele o oluyor. Artık savaş başlayacak şey deniliyor bir yaz ortası sabahında. Birinci çağ kaçtı? 472. Birinci çağ 472 yılında bir yaz ortası. Himring orduları, Fingon orduları Eretvet'in duvarlarının arkasındaki ormanlarda ve vadilerde komple dizilmiş durumdalar. Fingon doğuya doğru şey doğuya doğru bakıyor. Mayados'un ordusunu acaba elf gözlerimle görebilir miyim falan diye. <gülüyor> Dor doğru bakıyor. İçine bir ümitsizlik falan da düşüyor. Onun ordusunun yanında Falas efleri var. Cırvan kuvvetlerini göndermiş. Givin Givindor'un grubuyla bir küçük grup var. Hurin ve Huor kardeşler var. Dorlomin'in bütün insanları var. Biretil halkı var.
0: Bayağı kalabalık. Çok
1: güçlü bir ordusu var. Yani çok ciddi, bir güçlü ve hepsi çok iyi savaşçılardan, çok kahraman savaşçılardan oluşan sadık insanlardan ve erflerden oluşan bir ordu. Ama gene de bir, içinde bir şey var, karanlık bir yan var. Yani şey yapamıyor, tam olarak da güvenemiyor çünkü. Melkor'un ne kadar güçlü olabileceğini tahmin edebiliyor Figo. Beklerken ateş yakılma işini falan şeyden haberi yok. Uldor'un yani doğulu insanların bir kısmının lideri olan Uldor'un ki Uldor karantir emri altında Feonor çocuklarında. Onun Maedros'u yanlış bilgiler vererek sürekli geciktirdiğini ve yanlış e, bir yol izlettiğinden farkında değil. Çünkü Vay Uldor arkadaş. Melkor tarafından satın alınmış ona ihanet edecek olan kişi.
0: Hain en yakınımızdadır hep de hiç görmeyiz abi. Evet. Aha işte bak bir örneği daha.
1: Gatfadır izlemek lazım değil mi? Seni Aynen. seni şeye davet eden, uzlaşmaya davet eden, sana ihanet edendir.
0: Aynen öyle abi. Vay be.
1: Bu umutsuzluk içinde güneyden Turgon'un borularının sesini duyuyor kardeşinin ordusunun. 10 bin tane tamamı zırhlı, suvari, güneş altında pırıl pırıl parlıyorlar, Müthiş bir kuvvetli bir ordu. Birebir çok yakından göremiyorlar tabi mesafe çok ama Turgon'un savaş borularını falan duyunca Fingon'un da içi rahatlıyor. Çünkü Turgon bu savaşa davet edilmemiş çünkü gondolinin yeri bilinmiyor. Artı yeri bilinse bile savaşa dahil olacağını düşünmüyorlar. Ama Turgon savaşın haberlerini aldığı için kendi iradesiyle bütün ordusuyla beraber savaşa dahil oluyor ve bu çok büyük bir moral motivasyon sağlamış oluyor. Çok büyük bir... <gülüyor> Manevi kuvvetle sağlıyor fiziksel kuvvetin yanında. Hatta Fingon şey diye bağırmaya başlıyor coşkuyla. Utulien Aure, Alia Atanatari, Utulie Aure. Yani gün geldi diyor. Eldar ve insanların babalarının halkı. Bütün halk, oradaki herkes gün geldi. Ve onun askerlerinin tamamı da çılgın gibi bağırmaya başlıyorlar. Antai Lome. Yani gece bitiyor.
0: Abi hiç yapamadın. Bak şimdi ben nasıl yapacağım. Yap bakalım. İşte o gün geldi. Bakın, Eldar'ın ve insanların atalarının halkı. İşte o gün geldi.
1: Evet, kadınları neden savaşı almadıklarını <gülüyor> anlıyor. <almadım. gülüyor> Yok çok güzel oldu çok da fazla gaza geliniyor. Hani zarar verir orduya yaşlı motivasyonu. Koşuyorum oraya doğru evet.
0: onu söylerken sonra dönüyorum böyle kıyam kıyıma. Yay bahsettiğin yay şeklinde. Evet
1: yay şeklinde dönerek <gülüyor> Geri çıkıyor. dönüyorum sonra. İzmir marşıyla girip dön marşıyla <gülüyor> çıkıp. Ondan sonra bu şeyde Turun askerleri falan da şey yapınca tabii müthiş bir şey oluyor. Ee, orduda özgüven falan oluşuyor adrenali tavanda. Yalnız Morgoth şey yapıyor, oldukça çok sayıda orku ama gene de kendi ordusunun çok az bir kısmını kül rengi elbiselere sarıyor ve bütün silahları saklı bir şekilde Hitlum'a doğru gönderiyor. Bütün o Amfaoklit'i çölü geçerken, toz toprağa geçerken tamamen örtülü oldukları için hiçbir kılıç kalkan falan parlamadığı için Çok fazla yaklaşana kadar Hitlum'a geldiklerini fark etmiyorlar o ordunun. Çok sinsice yaklaşılıyor. Ve iki ordunun arasında kalmamak için komutanına şey diyor, ne olursa olsun oradaki dağlardaki Hitlum'daki Fingon ordusunu aşağıya çek. Onları çek ki şey olmasın, hani ben iki ordu arasında kalmayayım. Zaten o orduya saldırı düzenlendikten sonra da asıl kuvvetlerini de gönderecek oraya ve Hitlum ordusunu ezmiş olacak. Planı öyle şey Morgoth'un... Orkların bu silsice yaklaşmasıyla gelen orduyu görüyorlar tabii Fingo'nun ordusu ve şeyi istiyorlar. Yani bir an önce saldıralım ve orduyu ezip geçelim diye böyle zaten coşmuş durumdalar. Yalnız Hurin orada çok akıllı bir komutanlık önlüğü gösteriyor. Mevzilerini kaybetmemeleri gerektiğini, Melkur'un her zaman göründüğünden daha büyük kuvvetlere sahip olduğunu, bunun bir tusak olabileceğini söyleyerek orduyu zapt etmeyi başarıyor. Ama o komutanı da şey emri aldığı için, Bunları bir şekilde e, sağa çekmek için e, elinden geleni yapıyor. Ta iyice yaklaşıyorlar artık birbirlerinin gözlerini görüyorlardı diyor şeyler e, kitapta. O kadar yakınlaşıyorlar ve e, Danglebragolla da Gwyllin'in oğlu e, Gelmir yani Gwyndor'un kardeşi e, tutsak olmuş. Onu da yanlarında getirmişler. Elleri ayakları bağlı ve gözleri kör edilmiş bir şekilde ve onları e, şeyden mevzilerden görünebilecek şekilde. Önce ellerini ve ayaklarını kesip sonra kafasını kopartıyorlar. Ve işin kötü bir şansı belki de bir istikbarat bilgisi. Bunların yapıldığı yerin tam oradaki mevzisinde de e, Gelmer'in kardeşi Givendorun adamları duruyor. Bunu yapınca artık dayanamıyor şey, Hure'nin telkinlerine rağmen. E, Narbortong'dan gelen küçük grup ve onun peşinden de bir başka grup. Orduya, oklara doğru saldırmaya başlıyor ve orkları Agbant'a doğru sürmeye başlıyorlar. Gelmiri özel olarak onlar şey yapsın diye kızdırmak, yani nedenlerse o coşkunluğu sağlamak, intikam hissini arttırmak için kasıtlı olarak oraya getiriyorlar. Çünkü emirleri onları o tepelerden indir, alana sok. Yalnız böyle bir coşkuyla ork ordusunun o küçük kısmının üstüne saldırınca, Fingon da şey yapmıyor artık, e, duramıyor bir süre sonra. Çünkü ordusunun büyük bir kısmı okların peşine düşmüş. Kendisi de savaş alanına atılıyor. Biraz vakit geçirmiş olsa bile onların peşi sıra. O kadar hızlı bir şekilde okları ezip geçiyor ki Givindor'un elemanları falan. Ta Agbant'ın, Tangorodrim'in kapılarının önlerine kadar gelmiş oluyorlar. Hatta oradaki kapı görevlilerini falan da yok ediyorlar. Ama o sırada Melkor asıl gücünü, Ejderhalarını, kurt binicilerini ve Ejderhaların atası olan Glarung'u şey e, meydana çıkartıyor. Şey de Fingon da daha arkada kaldığı için o şeye Gwindor'un kuvvetlerinin oraya yetişemiyor. Onlara yardıma gelemiyor ve e, Ejderhalarla dolu olan o kuvvet ortadan ikiye bölüyor. Mardion'un doğudaki ordusuyla Fingon'un batıdaki ordusun. Yani yani. İkisinin birleşmesini engellemiş oluyor.
0: Burada şey var ya, Morgoth kapılarına indirdikleri darbeleri duyarak yerin altına evet, tahtında yani Aslında
1: şey yapıyor, Morgoth bile yani bu kadar çabuk o ilk gönderdiği birliğin yok olup gideceğini hemen Agbant'a kadar gelecekleri düşünmediği için bir korkuya kapılıyor. Yani çok büyük bir coşkunluk var çünkü. Acaba şey olacak mı, hani bu savaşı kaybedebilir miyim korkusuna da düşüyor. Morgoth zaten şeydir yani ee, Ha çok güçlüdür falandır filandır falan ama e, bütün hikayeye baktığın zaman e, kendisine zarar gelebilme ihtimalinden sürekli çok korkan biridir yani. Evet. O açıdan da oldukça korkak biridir yani.
0: Hep öne ilk başta başka elemanlarını gönderiyor. Kendisi gideriyor.
1: zaten şeyden o. Film golfinin şeyinden sonra, e, derlosundan sonra hiç kendi tahtından yukarı çıkmıyor yani o kadar şeydir korkaktır yani. Ve şey ödü patlıyor hakikaten o sırada. şey Tangor'un kapılarındaki elemanlar falan da öldürülüp oralarda dolanmaya başlayınca atlar. Rivendor dışındaki bütün herkes o yeni çıkan ordunun gücüyle tamamen katlediliyor. Fingon daha geride kaldığı için şey yapamıyor. Rivendor'a yardıma gidemiyor ve e, şey e, oralarda sıkışıp ordunun batı ordusunun ciddi önemli bir şeyi kısmı da Tangorotlim'in kapılarının önünde yok edilmiş oluyor. Glarunk'un ortaya çıkmasıyla zaten büyük bir dehşet ve korku ortaya çıkıyor. Yani kendi varlığıyla etrafı korkutan bir canlı Glarunk, ejderha olarak. Ve ejderhalarla beraber çıkıyor diyor. Demek ki birden çok Glarunk'un kendi soyundan başka ejderhalar da var etrafta. Ve ejderhalara karşı savaşmak çok zor. Çünkü onlar çok kalın zırhlara falan sahipler. Yani çok güçlü bir askeri şeye, kuvvete sahip olmak lazım ki bir tek ejderhayla bile uğraşabilmek için. Givinndor yakalanıyor ve işkence edilmek üzere Agmant'a götürülüyor. Yani Givinndor'un ölü yakalanmasını istemiyor Merkor. Onla özel olarak ilgileneceğini söylüyor muhtemelen şeylerini.
0: Givinndor'un dışındaki herkes
1: herkes gidiyor. Öldürülüyor. Ve şey, savaşın dördüncü gününde Anphoklik düzlüğünde sayısız gözyaşı Nirneot Arne değil at başladı deniliyor. Asıl evet. sayısız gözyaşı savaşının başlama günü olarak bugün işaret ediliyor. Asıl şimdi savaşın başladı. dördüncü günü işaret ediliyor yani. Fingon ordusu geri çekilmeye başlıyor bu şeyden sonra, daha geriye doğru yaslanmaya başlıyor. Haladin halkının efendisi Haldir öldürülüyor. Ve Bretil insanlarının pek çoğu da orada katlediliyor. Yani Bretilli Hale Tane insanların büyük bir çoğunluğu bu savaşta öldürülüyor. çok az sayıda kalıyorlar. E, ve Ereftin'in gerilerine doğru çekilerek savunma yapmayı planlıyor Fingon ama şey yapılamıyor. Oraya kadar henüz çekilinmiyor ve orklar gitgide daha büyük sayıda etraflarını çevirdikleri için gitgide sıkıştırılarak şey e, ordu imha edilmeye başlıyor. Sirion geçitlerine daha gelemeden kıstırılmış ve imha edilmeye başlanmış oluyor. Ama o sırada da şey e, Turgon ve ordusu şeye bir an önce yetişmek için, bu savaşa bir an önce yetişmek için öne atılıyor. Ve Turgon şeyleri, düşman çemberini yararak şeyin yanına geliyor. Huor ve...
0: Hurin'le Turgon'un buluşması.
1: Hurin ve Huor'un yanına geliyor. Öyle evet. buluşması. Bu buluşmasında neyi kastediliyor? Daha önceki bölümlerde anlattığımız gibi Hurin zamanında gondolinde ağırlanan bir insan. Hani o çok evladı gibi seviyor, Turgon gitmesini istemiyor falan diye anlatmıştık. Gece yarısı kartallar onları gondolüne getiriyor hı hı. ve gece yarısı gene kartalların sırtında yolu binmeyecek şekilde geri dönüyorlar. O yüzden zaten Turgon'la böyle saygılı ve sevgiye dayanan bir dostlukları var. O ikisinin buluşması çok büyük bir coşku yaratıyor ve şey diyorlar yani işte orklar, balroklar her tür savaş gücüne rağmen Şayet ihanete uğramasalardı belki de gene de erfler ve insanlar, cüceler ordusu bu seviş, savaşı kazanabilme ihtimalleri vardı.
0: Vay arkadaş. Abi üzülüyorum, işleniyorum böyle bölümlerde. Gerçekten.
1: Yani şey oluyor böyle e, hayal edince tam olarak orduyu, hayal evet. kırıklıklarını, bir an umutlanmayı, umudunu kaybetmeyi, tekrar yeni bir umuda dönmeyi falan... Hakikaten çok yorucu, yıpratıcı işler yani. Bir de
0: Tolkien öyle bir anlatmış ki dümdüz değil aslında. Arada işte mesela diyor ki savaşı anlatıp anlatıp arada hani hurin Turgon'un buluşması savaşın ortasında yaşanan adeta bir sevinç evet.
1: olmuştu. Yani çok, çok böyle e, güzel anları da veriyor. Evet yakalıyor Ama anlatıyor. Ama o anlar ne kadar güzelse sonucuna baktığın zaman da o kadar da yıpratıcı oluyor yani.
0: Tamam illa devam edeceğim tamam. Ef abi. <gülüyor> <gülüyor>
1: şey oluyor. O sırada da işte bu Glarung'un falan ordusu araya girip böldükten sonra da bu sefer şeye doğru yanaşıyor. Maedos'un ordusuna doğru gidiyor. Maedos'un ordusunun üstüne geldiklerinde ordu Glarung, ejderhalar ve orkların, kurt bilicilerin sayısı sebebiyle bir an bocalıyor. Bir dağılma söz konusu oluyor. Tam toparlıyorlar. Ama bu sefer de şey Ulfas, Uldor, Rum'un oğulları olan Ulfas ve Ulvart dahil. Bunların en arkadaki gerideki adamlarını şey yapıyorlar. Ee, öldürmeye başlıyorlar. İhanete uğramış oluyor. Uldor tam Maglo'nun şey, e, şeyin yanına kadar geliyor. Ee, Maedrus'un yanına kadar geliyor. Maedrus'un sancağına kadar. O sırada şey öldürüyor onu. maydus öldürüyor. Ve Bor, diğer doğu dölleri insanlarından. Bor ve oğullarıysa bu ihanete dahil olmuyorlar. Ve onlar da ihanet eden diğer kendi soydaşları olan Doğu Dölleri'ne karşı savaşmış oluyorlar. Burada bir kargaşa ordunun dağılması sırasında iyi kötü durumu toparlayacakken bu sefer de e, dağların arkasında bekleyen Uldor'un daha önce getirip oraya konuşlandırdığı hain insanlar bir diğer yönden saldırınca üç taraftan ateş altında kalmış oluyor ordu. Gene de çok böyle sıkışık bir şekilde birbirlerine aşırı destek verdikleri için Çok büyük kayıplar verseler de Feanor ve oğulları şey yapmıyorlar, ölmüyorlar ve hızla Dolmet Dağı'na doğru, yani Belagos ve Nogros'la doğru, Osirant'a doğru çekiliyorlar, cüce yoluna doğru çekiliyorlar hızlı bir şekilde. İşte burada şey ortaya çıkıyor, bütün bu Doğu ordusundan geri çekilmeyen ve savaşmaya devam eden Belagos cücelerinin lideri Azagol ve onların askerleri. Onlar çok önemli zırhlarla kaplılar. Çok iyi yapılmış zırhlarla. Zaten onların genel adı ejder mihveri deniliyor. Ateşe karşı insan soyuna göre de, elf soyuna göre de zaten çok dayanıklılar. Ve inanılmaz derecede savaşçı bir ırk. Cüceler çok da cesurlar. Glarum'un çevresini falan sarıyorlar. Baltalarıyla ona zarar vermeye falan başlayınca liderleri Azakoğlu fark eden Glarum bu durumdan kurtulmak ve onları başsız bırakmak için direkt olarak Azakoğlu'nun üstüne saldırıyor. Hatta onun üstüne basıyor. Hı hı. O sırada son bir gayretle Azakol onu karnından yaralıyor Glaruk'un. Glaruk bu sefer dehşete kapılıyor çünkü kendisini yaralanamaz, acı çekemez olduğunu falan düşünüyor.
0: Öfkeden de çılgına dönüyor.
1: Öfkeden de çılgına dönüyor ama hemen Agnant'a doğru çekilince o çekildiği için diğer garip yaratıklar falan onun peşi sıra çekilmiş oluyor. Ve o sırada öyle bir kızgın hale geliyor ki cüceler, Efendileri Azakol'un, Cesedini yerden alıyorlar, omuzlarında kentlerine doğru taşırken orklar bile karışamıyor. Ağır ağır yürüyen adımlarla bir merasim alayı gibi geri çekilmeye başlıyorlar.
0: Ağıtlar söylüyor. Ağıtlar
1: söylüyor söylüyor. Ve hiç kimse onların düşmanlar da dostlar da nereye gidiyorsunuz diyemiyor, saldıramıyor ve işlerine karışamıyor. Doğu ordusun bu şekilde dağılmış, geri çekilmiş oluyor. Azakalı'nın. Ölmesi, Glarog'un çekilmesiyle o topraklar artık kaybedilmiş ve Doğu ile Batı arasında Örs ve Çekiş gibi kalabilme planı tamamen kaybolmuş durumda artık. Çünkü şey ordusu kalmıyor artık. Doğu ordusu savaşır bir vaziyette değil. Cücelerin çekilmesiyle beraber. E, Turgon'da ellerinde kalan son kuvvetleri bir araya getiriyorlar. Ama o sırada da e, şey yapıyor. E, Agbant'tan bu sefer Balroglar ve Balrogların yenilmez komutanı neredeyse gotmon çıkıyor ve onlar baldroklarla beraber ortlarla hep beraber saldırıyorlar ve e, Fingon artık e, duruma çıldırmış durumda sinirden ve üzüntüden kendini kaybetmiş durumda ve inanılmaz bir savaş çıkartıyor baldroklara karşı ve e, onlarca balroku öldürüyor e, ve e, bir balrok arkadan ateşli kırbacıyla kollarından e, yakalıyor bunu Dizlerinin üstüne çöküyor ve Godmog geliyor. Baltasını kafasına miğferine vuruyor ve kafası yarılıyor aslında sırada. Ve bembeyaz pırıl pırıl bir ışık çıkarak Fingon orada ölüyor. Yalnız sadece ölmesi yetmiyor. Balroklar gelip topuzlarıyla onu neredeyse çamurun içinde çamurla hamur haline gelene kadar şey yapıyorlar. Gürzle eziyorlar.
0: Abi bir dakika. Çok üzücü bir yere geldik. Bence bir ara vermemiz lazım. Verelim. Tamam abi ikinci bölümde görüşürüz. İkinci
1: bölümde görüşürüz.